0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme Merci. les autres.
1: Alors, avant de passer la parole à Félix Séguin, Valérie Plante qui vient d'annoncer qu'elle fait un 180 degrés concernant la fameuse voix piétonne Camille Lorrain. Donc, je vais lire euh, les trois tweets qu'elle vient d'envoyer. Nous allons de l'avant avec la désignation de la voix piétonne Camille Lorrain au Campus 1000. Après avoir pris connaissance du dossier, j'ai demandé que la voix piétonne porte le nom de Camille Lorrain, tel que proposé par la Société d'Histoire d'Outremont. La contribution du docteur Lorrain mérite d'être mise en valeur et nous sommes tout à fait engagés en ce sens. Malgré le principe toponymique voulant éviter les doubles désignations, on évite la confusion dans ce cas-là puisque la voie ne comporte pas d'adresse. J'ai eu une très belle discussion avec la nièce de Monsieur Laurent hier soir et c'est l'avenue que nous souhaitons tous privilégier. Je vais aussi me rasseoir avec la famille pour poursuivre la discussion. Bref, bravo à tous les gens qui se sont élevés contre le refus. Hein, qui avait été envoyé euh, par euh, l'administration de la Ville de Montréal. Je félicite tout, euh, justement, euh, Denise Bombardier. On va l'avoir plus tard dans l'émission. Denise, c'est elle qui avait un peu euh, tiré la sonnette d'alarme et qui avait sorti cette histoire-là. Donc, euh, c'est un 180 degrés pour Valérie Plante. Nous sommes avec Félix Séguin. Salut, Félix. Oui, bonjour Richard. Écoute, Marie Chantal Toupin qui poursuit Média euh, <rire> on, on a envie de rire, mais en même temps, oui. elle, elle va pas bien, je pense cette fille.
0: -là. Ben, sais, écoute, d'abord là, moi après, ma mort, ce que je comprends de quelqu'un qui décide de poursuivre euh, le diffuseur d'une série de télé-réalité dans laquelle euh, il a accepté de jouer, ben déjà, je trouve qu'il y a un non-sens, puis justement puisque tu parlais de à 180 degrés, ça en est tout un, là. Parce que quand tu, euh, mets le bras dans le tordeur de la télé-réalité, bien, euh, il s'est c'est bien évident qu'il va probablement te le manger jusqu'à l'épaule. Et euh, c'est ce qui est arrivé dans le cas de la, de la chanteuse Marie-Chantal Toupin. Elle réclame 300 000 à Bell Média euh, et aussi à Production Entourage, donc la compagnie qui, qui produit l'émission euh, Big Brother Célébrité qui a été diffusée cet hiver. Sur le fond, par exemple, c'est assez intéressant et justement, ça nous fait rendre compte que la télé-réalité c'est peut-être pas tant la réalité si on suit aux prétentions euh, ben oui. de Madame Toupin, parce que euh, on, on, on arrange les affaires au fond. Hein? Ceux qui pensent là qu'il y a des caméras qui tournent 24 heures sur 24, puis qu'il n'y a pas des personne en arrière qui scénarise un peu une télé-réalité, ils se trompent. À preuve, selon la léguée de Madame euh, Toupin, lors des épisodes 15 et 16, il y ont des candidats d'émission qui ont rapporté que euh, euh, qu'elle avait tenu des propos racistes et homophobes. Envers euh, euh, Richardson, Zephyr, Etienne et Rita Baga lors d'une soirée où elle aurait mélangé alcool et, et médicaments. Là, il, il faut il faut, faut dire
1: là, elle ne se souvient plus de cette soirée-là, parce qu'elle était tellement oui, paf qu'elle s'en souvient plus. Or, et la question que je me pose, c'est comment ça se fait que cette soirée-là, fortement arrosée, n'a pas été diffusée. Parce que c'est ben, ça je... l'idée du show, c'est qu'on met des gens ensemble, puis on va voir ce qui se passe, puis tout ce qu'ils font va être diffusé. Et là, finalement, on avait censuré ce bout -là.
0: Oui, il y avait eu, euh, et je crois qu'il y avait eu une justification de nouveau d'ailleurs, pour pour ne pas euh, diffuser ces extraits en question, puisqu'ils venaient heurter d'ailleurs euh, plusieurs personnes. Quoi qu'il en soit, euh, selon ce que rapporte euh, le journal de Montréal euh, ce matin et euh, notre journaliste Sandra Godin, euh, c'est elle qui a écrit le texte, dans la, la mise en demeure qui a été envoyée à euh, Belle média Marie-Chantal Toupin, là, elle affirme que elle a euh, c'était des fausses informations, tout ça, puis que le diffuseur lui aurait confirmé par écrit, Richard, et ça tient là-dedans, écoute bien, qu'il n'existerait aucun enregistrement audio et vidéo qui permettrait de confirmer qu'elle a bien tenu des propos racistes et homophobes.
1: OK, mais il me semble que tout est tourné, donc ça veut dire qu'ils les ont ben, effacés?
0: Ben je, 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 ben, je, ben, je, je, je sais pas ce que je sais c'est que euh, euh, nouveau là, et belle médite il n'y en a pas il y en a pas ces enregistrements là alors ça suppose euh, une question assez importante là ah, si si tout est tourné euh, pourquoi on n'a pas les enregistrements ou, ou l'autre Question ou résultat plus simple de cette réflexion, en disant peut-être que tout n'est pas tourné finalement. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit. là. Donc, elle a
1: dit, elle a dit que, bon, vous avez, euh, il y a des candidats qui ont dit que j'ai tenu des propos racistes lors d'une soirée. Or, vous avez aucune preuve de ça parce qu'il n'existe aucune image de ça. Ouais. Donc, pour, vous avez aucune preuve pour appuyer les propos de ces candidats-là. Donc, elle poursuit. Et d'ailleurs, son avocat, c'est François David Bernier.
0: Ben oui, justement, justement, et puis euh, là, ce qu'on ce qu comprend, c'est que euh, le délai, de la, la fameuse échéance de dix jours, là, ben, est passé. il y avait 10 jours pour répondre, là, euh, Entourage Télévision, Belle mais ils l'ont pas fait, alors la prochaine étape, c'est une demande introductive d'instance, puis si cette affaire-là se, se, se retrouve dans les tribunaux, ben, ben, ma foi, tout le monde y perd un peu, peut-être Marie-Chantal Toupin en premier, là, parce que, tu vois, regarde, elle, ce qu'elle affirme, c'est que, au fond, elle confirme que ça va pas très bien. Ben euh, ce oui. C'est moi écoute je, je suis pas très très euh, familier avec le monde des arts et euh, du spectacle. Mais je sais pas si trait. tu
1: vas de temps en temps sur son compte Facebook, mais des fois elle l'échappe solide là vraiment. Ouais, je sais qu'elle
0: écrit en majuscule, hein, <rire> je crois. Oui, entre autres. Euh, et euh, elle tu sais moi ce que je trouve un peu euh, tristounet dans ça, c'est que. Euh, elle, elle avait, lorsqu'elle était à Big Brother Célébrité, selon son allégation, su, subi euh, des interventions dentaires. Il fallait qu'elle prenne des médicaments. En plus, il fallait qu'elle traite une problématique d'anxiété sévère. Marie-Chantal Toupin, qui a connu un succès mémorable dans les années 90, doit maintenant devenir euh, esthéticienne en micropigmentation pour subvenir à ses besoins. Donc, ce n'est pas une fin de carrière euh, tu sais, c'est pas tout rose cette, cette carrière-là. c'est un peu, c'est un peu triste au fond. Oui,
1: hein, oui, c'est assez triste. Une autre fuite de données chez Desjardins. Jardins. Ça va pas très bien Desjardins.
0: Jardins. Non, mon collègue Dominique Cambon Goulet du bureau d'enquête qui a trouvé cette information. Euh, importante sur le syndicat des pompiers de Montréal. Ça implique un membre de l'exécutif. Ce qui arrive, c'est que le capitaine François Rosa, c'est le trésorier de l'Association des, des pompiers de Montréal, qui a dû se retirer il y a quelques semaines parce que là, des syndiqués se plaignaient de quoi qu'il avait eu accès à leurs informations bancaires personnelles. Selon les informations que Dominique a pu consulter, c'est grâce à sa conjointe que Monsieur Rosa en question aurait eu accès aux informations confidentielles. Elle était gestionnaire à la Caisse des Jardins euh, du réseau municipal, puis euh, qui a comme euh, client les pompiers et l'école bleue de la ville.
1: Elle a pas, elle a pas vendu ces informations-là pour deux animaleries et trois spéciaux cuisses. Hein?
0: Non, non, c'est ça, okay. exactement. Il n'y a pas, de, il y a pas de cette nationale dedans, mais quand même, elle, elle a pu, elle, elle a pu, et le, le, le trésorier a pu aussi consulter des informations qu'on qu veut garder privées. Tu sais, moi, je, je eh euh, oui. tu, sais, tu sais que les pompiers sont souvent dans le monde de la construction aussi. Hein? Ils se construisent souvent des maisons. Alors vrai. là. Euh, Monsieur, pas, pas. Puis quand je te dis des maisons, j'appuie sur le mot des maisons là. Euh, euh, et euh, et euh, ben voilà, elle, elle a pu consulter ce genre d'informations là, qui possède quoi. Puis tu sais, on a des hypothèques ou puis, etc. Alors c'est assez grave, c'est assez grave. Euh, et puis je vous invite à aller lire ça aujourd'hui de notre bureau d'enquête. Et
1: rapidement, un complotiste notoire dans la mire du fisc.
0: C'est important ce qui est en train de se passer. L'ex-comptable Daniel Pilon, figure de pro du mouvement anti-mesures sanitaires, semble dans la mire de l'Agence du revenu du Canada. Vendredi dernier, euh, il y a des voitures de la GRC euh, et de l'Agence du revenu du Canada qui euh, débarquaient euh, au domicile de Monsieur Pilon, nous apprend Antoine Lacroix dans le journal. C'est important ce qui se passe. Pourquoi je te dis que c'est important? Parce qu'oublie pas que ces gens-là recueillent de l'argent. Les Alexis Cossette-Trudel oui. de ce monde, les Stéphane Blay, etc. Qu'est-ce qui arrive avec cet argent alors, je pose la question, puis là, on voit qu'il y a une enquête de l'ARC chez Daniel Pilon. J'ai hâte de voir si c'est à propos de l'argent qui a été récolté par leurs différentes plateformes. Bon, là,
1: tout cet argent-là va, bien sûr, pour la lutte contre les consignes sanitaires. J'en suis convaincu. Merci merci beaucoup, Félix Séguin, <rire> du bureau d'enquête et bien sûr, animateur à J.E. Et on se reparle demain. Passe une excellente journée d'après-budget.